0: من أسوأ ثلاث أزمات مرت على البشرية منذ منتصف القرن التاسع عشر
1: الصورة قاتمة.
0: الطبقة السياسية الحالية هي من مخلفات الحرب الأهلية
1: كل عشرين سنة هنالك أزمة مستجدة بسبب هذا النظام الطائفي نظام المحاصصة في لبنان
0: تأثير الملف الإيراني على السياسة الأمريكية تجاه لبنان
1: إيران تاريخيا تستفيد من هذه الدول
0: المفككة اهتمام بالشأن اللبناني ومساعدات اقتصادية من دول صديقة
1: احتمال أن يذهب عدد كبير من هؤلاء اللاجئين تجاه الشواطئ الأوروبية
0: أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي أنا ماهر جبران لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات عالمية ده كان عنوان تقرير البنك الدولي اللي أصدره عن لبنان في بداية الشهر الحالي واللي قال فيه أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعد من أسوأ ثلاث أزمات مرت على البشرية منذ منتصف القرن التاسع عشر لبنان بيمر بأزمة اقتصادية قاسية جداً معدل تضخم رهيب الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 85% من قيمتها وحوالي نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر أيضاً في غياب لبعض السلع الأساسية من الأسواق إلى جانب حالة من الشلل السياسي وغياب القدرة على تشكيل حكومة. كل ده بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا اللي بيمر بيها العالم كله فضلا عن انفجار مرفق بيروت اللي حصل في أغسطس آب 2020 يا ترى إيه هو حجم الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها لبنان إيه تداعياتها؟ وإزاي وصل لبنان للوضع ده اللي ممكن يحصل خلال الفترة القادمة وهل في حلول أو طريقة لإنقاذ لبنان هي دي الأسئلة اللي هنقشها مع ضيفي أستاذ فراس مقصد وهو أستاذ محاضر في العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن ومدير التواصل الاستراتيجي بمعهد الشرق الأوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي أهلا بك يا فراس متشكر على قبولك الدعوة وسعيد تكون معايا النهاردة في بودكاست بالعربي
1: أهلاً ماهر بشرفني أني أكون معكم شكراً للاستضافة وتحياتي للمستمعين
0: خليني أبدأ بسؤال بسيط وأساسي ممكن ترسم لنا صورة عن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم؟ يعني وضح لنا أكثر إيه هي أبعاد الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بها لبنان؟
1: طبعاً ماهر من الصعب المبالغة بسوء الوضع أو الأوضاع اللي وصل إليها لبنان والشعب اللبناني لبنان بمخيلة الكثيرين هو طبعاً بلد جميل بلد سياحي ولكن أيضا بلد الأزمات والحروب مع هذا كله تاريخ لبنان المعاصر لم يشهد أزمة اقتصادية مالية سياسية متشعبة الأبعاد مثل الأزمة الذي يعانيها الشعب اللبناني اليوم طبعا أنت سبق وذكرت في المقدمة أن العملة اللبنانية فقدت أكثر من 85% من قيمتها في السنة الماضية نحن اليوم نقارب أكثر من 90% من قيمة الليرة اللبنانية فقدت التداعيات اليومية لهذا الموضوع معناته الدواء ينفذ المستلزمات الأساسية في القطاع الصحي تنفذ القطاع الصحي كان هو من القطاعات الأساسية والحيوية في الاقتصاد اللبناني الكثير من الدول الخليج كانوا يأتوا إلى لبنان للطبابة فهذا اليوم غير موجود بقى. السياحة تقريباً انتهت هذه في مخيلة الشعب اللبناني أزمة اقتصادية اجتماعية تذكر بأزمة 1914-15 الى 18 يعني أبان الحرب العالميه الاولى عندما ثلث الشعب اللبناني قتل او قضى حتفه بسبب المجاعه تحت الحكم العثماني عندما حول يعني مخزون الغذاء اللبناني للجيش العثماني والثلث الاخر هاجر، نحن نعرف ان اللبنانيين منتشرين في بقاع العالم اجمع من امريكا اللاتينيه الى اوروبا وافريقيا وهذا قسم كبير منه كان بسبب هذه المجاعه وبقى الثلث الذي هو اليوم في لبنان. هذه ازمه تنذر بهذا النوع من الأزمات التي تغير واقع لبنان السياسي والديمغرافي والسياسي اللبناني الذي نعرفه ونحبه
0: يمكن يكون في كتير من المتابعين بتوعنا مش متابعين أوي الشأن اللبناني عن قرب ممكن توضح لنا إيه اللي وصل الأوضاع في لبنان للدرجة دي؟
1: نعم طبعاً يعني لبنان بلد معقد مركب ليس من المستغرب ابدا ان الكثير من المستمعين لا يفهمون طبيعه النظام اللبناني ما اوصلنا الى هذا، طبعا هو نظام طائفي، هنالك تعدديه كبيره في لبنان من جهه تغني المجتمع اللبناني، هنالك طبعا نفوذ غربي وعربي واسلامي ومسيحي في هذا البلد الصغير الذي لا يتعدى شعبه الاربعه او الخمسه مليون نسمه. هنالك 18 طائفه تتعايش في معظم الاحيان وفي الكثير ايضا من الاحيان هنالك تضارب المصالح وتدخل اجنبي وعلاقات لكل من هذه الجماعات بدول الاقليم ودول او المصالح الدوليه مما يؤجج الصراع السياسي في لبنان ويؤدي كثيرا الى عدم القدره بتشكيل الحكومات والسير قدما بالاصلاحات البنيويه الذي يحتاجها الشعب اللبناني اكثر من اي وقت سابق، فنحن اليوم في احدى هذه المنعطفات الذي يجد فيه السياسيين اللبنانيين بسبب سميه جشع سميه حسابات ضيقة سياسية مصالح خاصة وبعض التدخلات وتشعبات من الإقليم عدم القدرة في السير قدما بتشكيل حكومة لبنان بمس الحاجة إليها أيضا طبعا الإصلاحات البنيوية الذي يطالب فيها ليس فقط لبنان ولكن أيضا أصدقاء لبنان في المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد كأساس لمساعدة لبنان لينهض من أزمته المالية والاقتصادية في
0: المستقبل تقرير البنك الدولي أشار إلى التقاعس المتعمد من قبل الطبقة السياسية كسبب أساسي أو رئيسي في الوضع الحالي ممكن توضح لنا ده أكتر شوية؟
1: طبعاً يعني سبق وأشرت إلى المصالح الضيقة والفساد المستشري عند الطبقة السياسية اللبنانية قسم كبير من هذه الطبقة السياسية هي من مخلفات الحرب الأهلية البعض يسميها الحرب الأهلية البعض يسميها حروب الآخرين على أرض لبنان ولكن هذه الأزمة التي استمرت من 1975 إلى 1990 وانتهت باتفاق ما يسمى اتفاق الطائف ودستور جديد للبلاد هذه نفسها الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى الحرب بعض زعماء الحرب هم اليوم مترئسين المؤسسات اللبنانية ومن هنا ليس هنالك استغراب كبير ان الفساد مستشري، نحن نعلم ان اكثر من 30 سنه من بعد انتهاء الحرب اللبنانيه، لبنان ليس هنالك حتى كهرباء، ليس هنالك الماء، ليس هنالك ابسط الخدمات الذي يفترض المرء ان تؤمنه الحكومات او الدوله التي ترعاه، ليست متوفره في لبنان. هذه الطبقه اليوم منقسمه على نفسها تتقاتل على ما تبقى من طالب الجبن في لبنان وهو ليس بالكثير وطبعا هنالك انتخابات نيابية ورئاسية في السنة القادمة سنة 2022 مما يؤجج هذا الصراع لأنه طبعا هنالك قتال على من سيستحذي على وزارة الداخلية ووزارة العدل الوزارات التي تسمح للسياسيين اللبنانيين بمد نفوذهم والمحاولة بالتأثير على هذه الانتخابات التي ممكن أن تكون مفصلية تشعب للمصالح الضيقة جدا وتقاسم قالب الجبنة ما ليس لديه أي صلة بمصالح الشعب اللبناني أو مستقبل هذا البلد
0: أنا عارف أن السؤال اللي هسأله طبعا ممكن يكون بديهي جدا بالنسبة لك أو بديهي جدا بالنسبة لأي حد متابع الشأن اللبناني عن قرب لكن زي ما ذكرت قبل كده كتير من المتابعين بتوعنا مش متابعين الشأن اللبناني عن قرب أنا عارف أنه ممكن يكون سؤال يحتاج لوحده حلقة بس ممكن في دقيقتين تديني فكرة اتفاق الطائف ده حصل ليه ايه اللي حصل في الحرب الأهلية يعني ملخص عشان اللي بيسمعنا يبقى فاهم السياق التاريخي انت قلت ان الطبقة السياسية الحالية هي من مخلفات الحرب الاهلية فانا عايز اوضح اكتر او تسمح لي انت توضح لنا اكتر الحرب الاهلية حصلت ازاي اللي حصل فيها اتفاق الطائف ده كان ايه وازاي ده مرتبط بالوضع المعقد جدا اللي بيعيشه لبنان النهاردة
1: بسبب التعددية الذي يتمتع بها لبنان والحساسيات او تدخل الاقليم في الشأن الداخلي اللبناني بعض الانقسامات التي هي أصلا موجودة في الشعب اللبناني، المجتمع اللبناني والطبقه السياسيه تاثرت بالصراع الاقليمي وبالاخص الصراع العربي الاسرائيلي، كان هنالك انقسام عندما كان القسم الاكبر من المسلمين في لبنان يريد مسانده الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه بالاتاحه لمنظمه التحرير والمنظمات المسلحه الفلسطينيه عفوا بان تستخدم لبنان كمركز للهجمات أو ما يسمى المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية مما كان يعني يشتر تبعات على استقرار وإقتصاد وسياحة البلد أما القسم الأكبر من القيادات المسيحية في هذه الفترة يعني نحن عم نحكي بالستينات والسبعينات كان لها راي مخالف وكانت تريد يعني الحد من تحركات هذه المنظمات المسلحه الفلسطينيه منظمه التحرير وياسر عرفات في مرحله قادمه، وكان هذا سبب الانشقاق الكبير والصراع الكبير داخل لبنان هو صراع داخلي ايضا له هذه التشعبات الاقليميه مما سمح بتدخل النظام السوري، دخول الجيش السوري تحت قناع إعادة الاستقرار في لبنان وبقى الجيش السوري واحتل لبنان وسيطر على لبنان إلى فترة طويلة إلى خروجه في سنة 2005 من بعد اغتيال الرئيس الراحل رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي المحكمة الدولية من أجل لبنان تتهم حزب الله والنظام السوري بهذا الاختيال والاغتيالات التي سبقته وممبأت من بعضه أيضا اما اتفاق الطائف في سنه 1990، كان هنالك فرصه سانحه على المستوى الدولي والاقليمي مع انتهاء الحرب البارده، وايضا من بعد حرب الخليج، هو اتفاق سوري، كان هنالك طبعا الجيش السوري في يسيطر على لبنان، اتفاق سوري سعودي بمباركه امريكيه يسمح لاعاده تنظيم النظام السياسي اللبناني، اعاده ترتيبه. تحت مظلة السيطرة السورية على لبنان وكان للدور يعني من خلال المملكة العربية السعودية كان هنالك دور اقتصادي مالي لإعادة انعاش وإعادة تركيب الاقتصاد اللبناني كان رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري يمثل هذا الدور السعودي في لبنان بالاتفاق مع الواقع الأمني والعسكري النظام السوري في هذا البلد الذي تغير بعد سنة 2005 اتي بهؤلاء زعماء الحرب زعماء الطوائف المتناحرين أتي بهم إلى الطائف منطقة في المملكة العربية السعودية وحصل اعاده ترتيب للدستور اللبناني اعاده صياغه للدستور اللبناني الكثير من الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس الجمهوريه اللي هو دائما مسيحي مروني سلبت منه ضمن هذا وكان هنالك إعادة توزيع للنفوذ في النظام اللبناني الطائفي وأصبح معظم النفوذ التنفيذي في مجلس الوزراء مجتمعًا برئاسة رئيس الوزراء الذي هو ما يكون دائمًا سني مسلم سني وطبعًا رئيس المجلس اللبناني دائمًا مسلم شيعي فكان هذا الاتفاق الطائف الذي أتى بهذه الطبقة السياسية اليوم
0: عظيم جدًا. اي دور حزب الله في الوضع اللي بيعاني منه لبنان اليوم
1: طبعا هذا موضوع شائك وهنالك نقاش كبير في البلد بما يتعلق بحزب الله هو ارتباطه العقائدي الديني العسكري والسياسي بالنظام نظام ولايه الفقيه في في ايران هنالك كما سبق وكررت ان هنالك تشعب للمشاكل في لبنان احداها طبعا هو واقع تفلت السلاح وسلاح حسب الله ما يزال المشكلة الأكبر لسلاح خارج إطار الدولة وسيطرة الدولة اللبنانية اتفاق الطائف تحت ذريعة مقاومة إسرائيل إسرائيل الذي انسحبت من بعدها سنة 2000 من لبنان تحت ذريعة المقاومة الإسرائيل، أبقى على سلاح حزب الله بينما سلاح الميليشيات المتبقية أخذ منها وسلم إلى الدولة اللبنانية. هنالك من يسأل هل ممكن بناء دولة معاصرة حديثة تبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية تبني علاقات؟ متوازية مع الدول دول الجوار والعالم، في خلال وجود ميليشيا هي أقوى من الجيش اللبناني أو القوى الأمنية اللبنانية أو مؤسسات الدولة عموما وتسيطر على المرافق العامة طبعا هنالك نفوذ قوي لحزب الله في المرفأ مرفأ بيروت وهنالك الكثير من علامات الاستفهام عن دور حزب الله في إدخال هذه المواد المتفجرة التي سببت بهذا الانفجار المروع والقتلة فهنالك دور كبير لحزب الله ولكن هنالك أيضا رأي مخالف يقول أنهم نعم تواجد حزب الله تنظيمه العسكري هو جزء كبير من المشكلة في لبنان ولكن هذه مشكلة خارجة عن سيطرة اللبنانيين هذا موضوع يتعلق بدور إيران في المنطقة المفاوضات الجارية على مستوى الولايات المتحدة وإيران والصراع لربما الصراع العربي الفارسي دور المملكة العربية فنحن ليس باستطاعتنا كلبنانيين أن نعالج هذا الموضوع ينبغي يعني علينا التركيز على المسائل الأخرى التي لها تداعيات اقتصادية أي الفساد والطبقة السياسية وما يشابه ذلك فهذه نقطة أساسية من الخلاف والبحث بين السياسيين وال ومتابعين الشأن اللبناني
0: باعتبار أن حضرتك أستاذ في العلاقات الدولية ممكن تحكي لي شوي عن ملامح السياسة الأمريكية تجاه لبنان في الوقت الحالي وإيه تأثير الملف الإيراني تحديداً على الوضع في لبنان أو إزاي ده بيأثر على السياسة الأمريكية تجاه لبنان؟
1: نعم علينا بالبدء يعني أن نكون واقعيين في مقاربة هذا الموضوع لبنان ليس في سلم الأولويات هو ليس في سلم الأولويات لدى الولايات المتحدة وليس في سلم أولويات دول المنطقة ودول الخليج بالأخص وممكن أن نتحدث عن ذلك أكثر ولكن بما يتعلق بسياسات إدارة بايدن نحن نعلم أن إدارة بايدن وحتى إدارة ترامب إلى حد ما تريد يعني الإبتعاد عن حروب ومشاكل المنطقة هي تريد التركيز أكثر على ما يسمى الصراع الدولي أو تنامي نفوذ الصين وأيضا الدور الروسي الذي هو يتنامى في المنطقة إذ كان من خلال الساحة السورية أو حتى في ليبيا وبعض العلاقات المستجده ما بين روسيا وحتى حلفاء الولايات المتحده في المنطقه في الخليج وايضا اسرائيل. فهنالك دور متنامي للصين وروسيا على مستوى العالم. الاولويه القصوى لدى الولايات المتحده بما يتعلق بالملفات الخارجيه هي مواجهه هذا التحدي الدولي والالتفات او الابتعاد عن حروب ومستنقعات الشرق الاوسط، الذي الناخب الامريكي مستاء من هذا الموضوع ولا يريد ان يرى ادارته تصرف المال مال الضرائب الأمريكية وتبعث في الجنود إلى هذه المنطقة بما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية إيران هي الأولوية الأولى محاولة التعامل مع التحدي النووي الإيراني والعودة إلى اتفاق معدل لما يسمى JCPOA ولهذا السبب نرى هذه المحادثات في فيينا. أما تشعبات الملف الإيراني أي تدخلات إيران على نطاق المنطقة في العراق ولبنان وسوريا والحوثيين في اليمن هذه الميليشيات هي أيضا يعني موضوع بحث حلفاء الولايات المتحدة إسرائيل والدول الخليجية المنطقة لديها الكثير من الامتعاض ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سيكون هناك تركيز كبير لبنان يدخل إلى النظرة الأمريكية أو السياسة الأمريكية من خلال هذه النافذة أي تشعبات الملف الإيراني في المنطقة ودور حزب الله الإدارة لا تريد الصراعات الجديدة هي تريد الاستقرار هنالك تركيز على الاستقرار ومن هذا المنح أعتقد أن الإدارة الأمريكية أو سياسة الإدارة الأمريكية إدارة بايدن ستحاول أن تركز على حل حالة الوضع اللبناني مساعدة لبنان ولكن ضمن شروط معينة اللاعب الفرنسي لربما هو الذي سيكون له الدور الأكبر والدور الأمريكي سيكون دور مساند للمبادرة الفرنسية شروط لاصلاح النظام المالي والاقتصادي اللبناني من بعدها تأتي مساعدات أمريكية محدودة مع ربما فارق وحيد أو ما يسمى exception وحيد هو مساندة القوى الأمنية اللبنانية وبالأخص الجيش اللبناني الولايات المتحدة ضمن التركيز على الاستقرار تريد الإبقاء على المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية اللبنانية خوفاً من عدم الاستقرار الكبير وانهيار هيكل الدولة اللبنانية ومزيد من عدم الاستقرار في شرقي البحر الأبيض المتوسط
0: طيب ده يخدنا للسؤال اللي بعده أنه هل ممكن توضح لنا أكتر إيه هي المبادرة الفرنسية للتعامل مع الأزمة اللبنانية وصلت لفين دلوقتي؟
1: نعم المبادرة الفرنسية هي محاولة هناك طبعا علاقات تاريخية تجمع فرنسا بلبنان بعض اللبنانيين يسمي فرنسا بالامه الحنونه، هي كان لها يعني علاقات تاريخيه مع بعض المجموعات اللبنانيه بالاخص الطائفه المسيحيه الكريمه منذ ايام العثمانيين ولربما ابعد من ذلك ايضا. الرئيس الفرنسي ماكرون كان اول من زار المرفأ وبيروت والاحياء المتضرره من بعد انفجار المرفأ. في آب 2020 منذ سنة أه ودعا إلى تشكيل حكومة يبتعد عنها السياسيين والطبقة السياسية الذي كما سبقنا وقلنا كانت أفرزتها الحرب الأهلية اللبنانية يكون هناك حكومة تكنوقراط من الإخصائيين مساغرة انتقالية تسمح بإعادة هيكلة الإقتصاد اللبناني وإعادة الهيكلة المالية وعلى اساس ذلك طبعا يكون هنالك مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتاتي المساعدات الغربيه والعربيه الى لبنان على هذا الاساس الجديد. طبعا الطبقه السياسيه اللبنانيه ليس لها مصلحه بهذا الموضوع. هذه الطبقه السياسيه التقليديه ما زالت تتصارع وتتناحر وهنالك مفاوضات حول تشكيل هذه الحكومه، نحن نبتعد عن فحوى المبادره الفرنسيه، والان اصبحنا نتكلم عن المحاصصه، ومن سيكون له اي وزاره واي وزير، وهنالك محاوله لدى هذه الطبقه السياسيه ان تقول الى المجتمع الدولي نحن من نحن الواقع السياسي اللبناني على الارض في بيروت، ليس بامكانكم تشكيل حكومه الا من خلالنا، والا سينهار هذا البلد، واذا انهار هذا البلد طبعا علكو سيكون هنالك عواقب وخيمة على بالنسبة للإقليم وعدم الاستقرار في الإقليم وهذا ما لا تريدونه. فأي مساعدات وأي حل للمسألة اللبنانية يجب أن يأتي من خلالنا نحن هذه الطبقة السياسية التقليدية في لبنان. المنظمات المجتمع المدني في لبنان تحاول أن يكون لها دور هي على تواصل مع بعض هذه الجهات الدولية هنالك محاولة من بعض الأفرقاء في المجتمع المدني إلى تنظيم نفسهم ليكون حالة سياسية جديدة أبان الانتخابات النيابية القادمة ولكن ليس هناك صورة واضحة بعد للدور الذي ممكن أن يلعبه المجتمع المدني اللبناني ولكن هناك مظاهرات في الشوارع وتسكير للشوارع وإشمئزاز من الوضع السياسي والمالي في البلد
0: في المعتاد كان دائماً بقى فيه اهتمام بالشأن اللبناني ومساعدات اقتصادية من دول صديقة زي المملكة العربية السعودية لكن في الأزمة الحالية الوضع مختلف ممكن توضح لنا أكتر تفسيرك للوضع ده وليه الأمر اختلف المرة دي؟
1: هناك تغير في القيادة في المملكة العربية السعودية وفي نظرة هذه القيادة إلى الوضع في المنطقة طبعا هناك تغيرات على الأرض في لبنان ولكن على وضع المنطقة مع تغلغل النفوذ الإيراني في عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان النظرة السعودية الحالية والخالجية بالإجمال ولكن تحت قيادة المملكة العربية السعودية هي أن نحن بعثنا بكثير من المال والمساعدات للشعب اللبناني الصغير في السياسة كان هنالك مردود لهذا المال السعودي نحن اليوم لدينا أولويات في المملكة العربية السعودية داخلية اقتصادية إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي من خلال ما يسمى Vision 2030 أو رؤية 2030 لولي العهد وهذا الواقع المالي للمملكة لا يسمح بالدور الذي كانت تلعبه تقليدياً في لبنان الذي كان يعني يبزخ بالمال على السياسيين اللبنانيين ومساعدة أجهزة الدولة اللبنانية طبعاً هنالك أولويات مستجدة أيضاً للمملكة حرب اليمن والدور الحوثيين على حدود هذه المملكة والتهديد الأمني الذي يشكله هذا الوجود وطبعا أيضا الميليشيات التابعة لإيران في العراق الذي يعني لدى المملكة العربية السعودية حدود واسعه كبيرة جدا مع العراق وبعد الهجمات تأتي من خلال هذه الحدود التركيز الأساسي اليوم للمملكة العربية السعودية لم يعد في سوريا أو في لبنان أي ما يسمى المشرق العربي بل هو أقرب إلى الداخل السعودي وفي اليمن وفي العراق طبعا هنالك دور للأفراد والأشخاص شخصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان له علاقات وطيدة جدا بالعائلة المالكة السعودية هو سعودي ولبناني الجنسية رفيق الحريري اليوم لم يعد موجودا ونجله سعد الحريري لا يتمتع بهذا النوع من العلاقات ولبنان اليوم أصبح تحت نفوذ إيران من خلال دور حزب الله المتنامي كل هذه العوائق لا تسمح بدور خليجي كما كان تقليدياً في تاريخ لبنان المعاصر
0: هل لبنان مقبل على انهيار تام؟ طبعاً ده أكيد شيء ما حدش يتمناه ولا نتمناه، لكن يعني هل قراءتك للوضع الاقتصادي والسياسي انه هو ده اللي بيحصل؟ انه احنا بنشوف مشهد تيتانيك وهي بتغرق وهل ما هناك فرص لانقاذ الوضع؟
1: ما في شك انه ماهر السوره قاتمه، السوره قاتمه جدا بسبب كل هذه العقد وتشابك او تناقض المصالح الداخليه والاقليميه والدوليه. هناك أيضا علينا أن نسأل عن دور لبنان في المنطقة لبنان ازدهر لأن كان له دورا إقليميا على نطاق المنطقة علاقاته بدول الخليج السياحة التي كانت تعتمد إلى حد كبير على دول الخليج واليوم هذا التغير الجيوسياسي الذي يحصل يعني استجرار لبنان إلى الحضن الإيراني من خلال حزب الله لا يسمح للبنان أن يكون رئة العرب كما كان سابقا يعني مركز للتسوق والسياحة والمصارف والاستشفاء هذا الدور التاريخي للاقتصاد اللبناني، هذا تغير مع التغيرات السياسية ودور لبنان على نطاق المنطقة، فإذا قاربنا الموضوع من هذه الناحية الصورة قاتمة. ثم يضاف إلى ذلك طبعا الدور السيء جدا الذي تلعبه هذه الطبقة السياسية اللبنانية والفساد المستشري فعندما ننظر إلى الموضوع أو نقاربه من هذا المنحى نعم أنا لست متفائلا هذه أزمة مستشرية تحتاج إلى سنين لكي يتخطاها اللبنانيين وإذا تخطوها هنالك الكثير من الشروط والعقبات التي يحتاج لبنان ان يتعامل معها من خلال محاربه الفساد والتغيير المؤسساتي وتغيير النمط نمط السياسه والتعامل مع المجتمع الدولي البنك الدولي ومؤسسه النقد الدوليه كل هذه عقبات صعبة جدا فأنا لست متفائلا بمستقبل لبنان على قليل على المدى القريب
0: طب لو استمر الوضع في التظاهر ويعني ما لا تمنى ذلك طبعا وانهار لبنان بالكامل ايه تداعيات ده على الدول المجاورة وعلى باقي المنطقة؟
1: يعني هنالك من يقول أن المستفيد الكبير سيكون حزب الله لأنه حزب الله لديه ما يكفي من المناعة ومؤسساته الخاصة إذ كانت الاجتماعية أو الصحية أو الأمنية لكي يضبط مجتمعه ومناطقه، وباقي ما تبقى من لبنان سيكون هنالك تفكك لأوصال المجتمع وأوصال الدولة وما يشبه الحكم الذاتي في بعض المناطق. طبعاً هنالك يعني ممكن أن نتوقع المزيد من الفوضى سبب الأزمات مع المملكة العربية ودول الخليج منذ أشهر هو تفشي ظاهرة المخدرات وتصدير المخدرات من لبنان إلى دول الجوار. ومن ايضا من سوريا لان هنالك هذه الفوضى هي قائمه في سوريا. فتفكك اوصال الدوله وان يصبح لبنان اكثر دوله فاشله اكثر ما هو اليوم يعني هو على شفير ان يكون دوله فاشله، ان يصبح دوله فاشله تماما تصدر الازمات. لدول المنطقه ودول الجوار وتنامي دور ايران ايران تاريخيا تستفيد من هذه الدول المفككه في المنطقه اذا كانت سوريا او العراق او اليمن او حتى لبنان ايران تدرك كيف الاستفاده من هذه المجتمعات المتفككه اي تنامي دور ايران على ضفاف البحر الابيض المتوسط وطبعا على حدود اسرائيل وهذا ما يزعج الغرب والولايات المتحده ممكن ان نرى لبنان في حاله شبيهه للبنان ابان الحرب الاهليه عندما كان هنالك تفكك كبير لاوصال الدوله وهنالك اعاده انشاء للحكم الذاتي والميليشيات والانهيار المالي والاقتصادي وطبعا مشكله لبنان الان ان هنالك الوجود السوري النازحين بالملايين هنالك ما يقارب مليون ونصف مليون نازح سوري وما يقارب 300 ألف نازح فلسطيني لاجئين فلسطينيين في لبنان وكل هذا سيؤثر طبعا على احتمال أن يذهب عدد كبير من هؤلاء اللاجئين تجاه الشواطئ الأوروبية
0: خليني أسألك سؤال أخير وأتمنى الإجابة تدينا بعض الأمل إيه تصوراتك عن الحل؟
1: يعني لبنان كما سبقنا وقلنا هو بلد الأزمات يمكن أن نقول ذلك لبنان الذي نحب والذي نعرفه أنه أيضاً بلد فن وثقافة وسياحة، هو يتعايش ما بين الأزمات، كل عشرين سنة هنالك أزمة مستجدة بسبب هذا النظام الطائفي، نظام المحاصصة في لبنان. لا اعتقد ان هنالك خروج مستدام من هذه الازمات الا من خلال واقع سياسي جديد في البلد يعالج هذه الطائفيه السياسيه المستشريه ولكن الواقع يقول ان هذا ليس ممكنا لربما في المستقبل القريب طبعا هنالك انتخابات نيابيه في ربيع صيف سنه 2020 وأتمنى على المجتمع المدني اللبناني العابر للطوائف والعابر للمجتمعات والمصالح الضيقة أن يستطيع أن يشكل حالة جديدة على الساحة اللبنانية أتمنى على المجتمع الدولي أن يساند الشباب اللبناني الذي يحاول أن يخلق واقع سياسي جديد من خلال هذه المنظمات ومن خلال إعادة تنظيم نفسه سياسياً للتغلب على هذه الطبقة السياسية التقليدية زعماء الطوائف زعماء الحرب الذين ما زالوا يسيطروا على مستقبل اللبنانيين وأولادهم هذا الحل الوحيد هنالك انتخابات هنالك نافذة أمل صغيرة صغيرة جداً لأن النظام مقفل والنظام الانتخابي صعب ومقفل إلى حد كبير ولكن علينا ان يعني يكون عندنا بعض من الامل والامل دائما على الشباب والشابات في بلادنا العربيه وفي لبنان.
0: في النهايه احب اشكرك جدا على وقتك وعلى النقاش الثري والمفيد واتمنى يكون لينا فرص اخرى للحوار في المستقبل شكرا جزيلا.
1: شكرا لك ماهر شكرا للاستضافه.